0: Deutschland gilt als eines der modernsten Länder der Welt. Hier gibt es eines der besten Gesundheitssysteme, top ausgestattete Universitäten und exzellentes Personal. Und doch werden hierzulande immer weniger klinische Studien durchgeführt. Um Medikamente vor der Zulassung auf ihre Wirksamkeit, aber auch Sicherheit zu prüfen, setzen Pharmaunternehmen zunehmend auf Forschungszentren in den USA, in China oder Spanien, auch in Kanada. Deutschland kommt nur noch abgeschlagen auf Platz 6. Wie konnte es dazu kommen? Die Datenschutzbeauftragten haben ja eine
1: hohe Verantwortung. Sie versuchen, der gerecht zu werden. Es ist ihnen nicht egal. So, das ist das Gute. Das Schlechte ist nur, dass sie eben diese Diskussionen immer und immer wieder an Studien neu durchführen müssen mit ihren Kollegen aus anderen Bundesländern. So, da wünschen wir uns unbedingt dass Deutschland da mal weiterkommt, dass es eben nicht fundamental unterscheiden von dem, wie man in anderen Ländern arbeitet, in denen dann eben die gleiche Studie möglicherweise eben auch stattfindet.
0: Microscope – Pharma-Insights
1: aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender
0: Pharmaunternehmen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Forschungspodcasts Microscope. Sie hören es schon, wir haben einen neuen Namen, ein neues Cover und sogar auch einen neuen Podcast-Kanal. Aber wir sind immer noch das gleiche Team hier an dieser Stelle. Da befrage ich regelmäßig Rolf Hömke zu News und Hintergründen aus der Pharmabranche. Er ist Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen, kurz VFA, und kennt sich bestens aus mit allen wissenschaftlichen Details vom Covid-Impfstoff bis zum neuen Antidepressivum und anderen Medikamenten. Hallo Herr Hömke.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Wir werfen heute mal einen etwas größeren Blick auf die pharmazeutische Forschung in Deutschland, äh, genauer auf den Studienstandort. Ich habe es gerade schon durchklingen lassen, die USA sind Spitzenreiter weltweit mit knapp 2800 Studien. Und Deutschland rangiert mit knapp 590 Studien ganz schön abgeschlagen auf Platz 6. Das war mal ganz anders. Mittlerweile werden wir aber von immer mehr Ländern überholt. Kommt das jetzt überraschend für Sie, gerade die neuen Zahlen?
1: Also in der Tat... War es lange so, dass die USA natürlich die Nummer 1 waren, da gibt es auch mit Abstand am meisten Kliniken, die mitwirken können an solchen Arzneimittelerprobungen, aber dann eben als weltweites Nummer-2-Land Deutschland. Die meisten Studien, die durchgeführt werden, sind multinational, sind also nicht Studien, die nur in einem Land stattfinden, sondern in mehreren Ländern gleichzeitig und Deutschland war da ganz oft eben mit dabei, mit einigen Kliniken, die sich daran beteiligt haben. Es ist immer noch öfter mit dabei, aber eben man sieht, es ist lang nicht mehr so oft, wie es früher mit dabei war.
0: Ja, Spanien hat überholt, England, auch Kanada zuletzt. Hat Sie das jetzt überrascht, dass auch noch Kanada dazu kam? Das sind alles Länder, die in klinischen
1: Studien von jeher stark sind, aber dass die wirklich so konsequent nach oben gegangen sind, das äh, ist bemerkenswert. Und es ist eben nicht so, dass das einfach nur eine Delle war, die jetzt eben die Corona-Pandemie äh, ausgelöst hat, sondern ähm, das zeigt eine Systematik. Das sind Länder, die offensichtlich für die das einen hohen Stellenwert hat. Bei Spanien wissen wir es ganz genau. Da ist das wirklich auch vom Staat Spanien eben ausdrücklich ähm, geplant, dass die gesagt haben, wir wollen, dass bei uns in unserem Land klinische Studien einen höheren Stellenwert haben, dass sich Kliniken da oft mit beteiligen. Und wir organisieren das auch so, dass das gut gelingt. Und man sieht, jawohl, das hat funktioniert.
0: Ja, sprechen wir doch mal genau darüber, denn Spanien ist wirklich europäischer Spitzenreiter mittlerweile. Ähm, was genau gelingt denn da besser? Wie genau fördert der Staat klinische Studien dort in dem Land?
1: Man braucht für klinische Studien ganz viel. Man braucht überhaupt erstmal jemanden, der sich eine klinische Studie ausdenkt, in der eben ein Medikament erprobt werden soll, typischerweise im Vergleich zu einer Vergleichsbehandlung. So. Das können forschende Ärzte und Ärztinnen sein, die solche Studienpläne ausarbeiten. Es können Forschungsinstitute sein. Und das sind eben ganz oft Pharmaunternehmen, die neue Medikamente zu erproben haben oder die neue Arzneimittelkombinationen daraufhin erproben wollen, ob die noch besser wirksam sind als die Einzelmedikamente. So. Dann brauchen Sie eine ganze Reihe von Kliniken, oder manchmal auch Arztpraxen, in denen eben fachkundige Ärztinnen und Ärzte sind, die sich genau mit der betreffenden Krankheit, um die es gehen soll, wirklich gut auskennen. Dort müssen natürlich auch die entsprechenden Laboreinrichtungen da sein, die eben genau dann all diese Untersuchungen, Messungen durchführen können, die es braucht in diesem speziellen Falle. Und sie brauchen natürlich Freiwillige, das heißt Patientinnen und Patienten, die eben an der betreffenden Krankheit leiden und die daran interessiert sind, nicht einfach so behandelt zu werden, wie man das bisher standardmäßig macht, sondern die sagen, ja, ich bin gerne bereit mitzuwirken an so einer klinischen Studie, in der etwas Neues im Vergleich zu einer bewährten Therapie erprobt wird.
0: Und Sie sagen, der spanische Staat, der fördert genau das gezielt, also diese gesamte Infrastruktur von Kliniken über Probanden bis hin zu Forschungsinstituten?
1: Der spanische Staat hat an mehreren Stellen angesetzt. Das eine ist, natürlich bedeutet die Durchführung einer klinischen Studie für eine Klinik oder auch eine Arztpraxis Mehrarbeit. So, Mehrarbeit heißt, man braucht natürlich ein extra Geld. Es heißt aber auch, man braucht natürlich extra Arbeitsstunden. Und ähm, der hat darauf hingewirkt, dass eben dort auch mehr Leute in den medizinischen Einrichtungen arbeiten können, die sich genau um diese klinischen Studien dann kümmern. Und das Zweite ist, man braucht natürlich Verträge. Verträge zwischen den Auftraggebern, also sagen wir Pharmaunternehmen, und einer medizinischen Einrichtung. Und in Spanien wurde der Rahmen sozusagen schon ein Stück weit vordefiniert. Man hat Mustervertragsklauseln gemacht, die dann eben verwendet werden, wenn man diese konkreten Verträge ausarbeitet. Das ist nicht überall in der Welt so und in Deutschland ist es eben bisher gar nicht Standard, dass man mit solchen Mustervertragsklauseln arbeitet, sondern in der Regel wird wirklich quasi von Adam und Eva neu verhandelt und das kann einfach furchtbar lange dauern. Es gibt mittlerweile vorgeschlagene Mustervertragsklauseln, die sind veröffentlicht die können verwendet werden, einige verwenden sie inzwischen, aber viele eben noch nicht. Und das bedeutet, die Verhandlungen dauern in Deutschland sehr, sehr lang, viel länger als in Spanien. Und das ist einfach eins der wesentlichen Handicaps. Denn wenn man erstmal einen Studienplan hat und alles ist bereit, dann möchte man natürlich auch relativ schnell von der Planungsphase in die konkrete Arbeit gehen, wo also die ersten freiwillig teilnehmenden Patientinnen und Patienten auch die Medikamente bekommen.
0: Das heißt also, in Spanien ähm, geht die ganze Durchführung einfach schneller, ähm, unkomplizierter, weniger Administration mal so zusammengefasst. In China scheint es ein ganz ähnliches Bild zu geben. Zumindest äh, in den vergangenen zehn Jahren werden dort immer mehr Studien durchgeführt. Aber die USA, das ist halt interessant, die liegen ja wirklich seit Anfang an auf Platz 1 und zwar wirklich abgeschlagen. Also wir reden jetzt hier von mehreren hundert Studien, die mehr durchgeführt werden, jedes Jahr. Was ist eigentlich der Grund, dass die USA da so ganz an der Spitze sind? Weil da viele Pharmaunternehmen sitzen oder gibt es noch einen anderen Grund?
1: Also das Wichtigste ist sicher, dass die USA einfach riesengroß sind und sehr, sehr viele medizinische Einrichtungen haben. Kliniken, Praxen und so weiter. So Und ähm, insofern gibt es einfach sehr viele Möglichkeiten für Unternehmen, äh, medizinische Einrichtungen zu finden. Ich sage mal so, bei bestimmten Krankheiten, wenn auf denen gerade sehr viel Forschung läuft, sehr viele neue Medikamente kommen, sagen wir beispielsweise gegen Multiple Sklerose oder gegen Asthma, dann kann es durchaus vorkommen, dass ähm, es in einer Region gar nicht so viele Patientinnen und Patienten gibt, die an Studien teilnehmen könnten, wie all die Firmen, die neue Medikamente zu erproben haben, gerne ähm, einbeziehen würden. So. Wenn man dann also in einem Land ist, in dem es einfach sehr, sehr viele medizinische Einrichtungen gibt, dementsprechend sehr viele potenziell an der Teilnahme interessierte äh, Patientinnen und Patienten, dann hat man da einen Vorteil und das sieht man da einfach ganz klar. So, ähm, In der Tat ist es aber auch so, dass die USA das weltweite Nummer-eins-Land für Pharma- und medizinische Biotech-Unternehmen sind. Und natürlich, gerade wenn es so um die ersten Erprobungen eines neuen Medikaments geht, das nennt man die Phase 1, in der also in einer ganzen Reihe kleiner Studien überhaupt erstmals erprobt wird, ob ein neues Medikament verträglich ist, fängt damit ganz niedrigen Dosierungen an und solche Dinge, dann schauen sich Pharmaunternehmen typischerweise erstmal im eigenen Land um, ob Sie da äh, die, äh, diese Studien durchführen können, bevor Sie dann eben für die Studien mit Patientinnen und Patienten, Phase 2, schließlich Phase 3, wo man ganz viele versucht, in solche Studien einzubeziehen, da schauen Sie sich international um.
0: Jetzt könnte man ja sagen, naja, ist doch eigentlich egal, wo die Studien stattfinden. Hauptsache, die Medikamente sind da und die Medikamente sind sicher. Warum ist das wichtig eigentlich für Deutschland, sich hier so zu engagieren? Die Studien sind wichtig,
1: damit man sich Klarheit verschafft, ob die Medikamente geeignet sind und wie man sie am besten einsetzt, wie man sie richtig dosiert. Aber so eine Studie bedeutet auch, Vorteile für viele Beteiligte. Fangen wir mal an mit den Teilnehmern, für die, gerade wenn es um Krankheiten geht, für die es bisher noch keine wirklich überzeugende Therapie gibt, für die bedeutet das eine Chance, eventuell eine neue Therapie als einer der ersten ähm, selbst zu bekommen. Oder auch wenn sie in der Vergleichsgruppe landen, also der, die die bisherige Therapie bekommt, dann wird die natürlich unter engmaschiger Kontrolle durchgeführt. Da wird also keine Kontrolluntersuchung versäumt. Da werden typischerweise noch einige Extra-Kontrolluntersuchungen durchgeführt. Sie sind also bestmöglich betreut in so einer Studie. Das sind die Teilnehmenden. So, für die Ärztinnen und Ärzte bedeutet es natürlich, dass sie früher als viele andere neue Therapien, Therapiemöglichkeiten kennenlernen und indem sie selber eben mit denen arbeiten in der Studie, auch schon mal Erfahrungen sammeln. Worauf kommt es an? Ähm, was sind offensichtlich die Kriterien, an denen man erkennt, dass man ähm, so oder so jetzt weiter behandeln muss? So, das ist ein, ein wesentlicher Vorteil für die. Ähm, schau, schau insofern ist es gut natürlich für medizinische Einrichtungen, da mit äh, an, der, an der Front sozusagen des medizinischen Fortschritts dabei zu sein.
0: Dann schauen wir doch mal, wie genau äh, in Deutschland mehr Studien wieder stattfinden könnten, mehr klinische Studien. Ähm, der VfA macht ja einige Vorschläge und Sie haben auch schon einen gerade durchklingen lassen, am Beispiel Spanien. Der administrative Aufwand ist zu hoch. Es gibt zu viel Bürokratie, es dauert alles zu lange. Jetzt könnte man ja auch sagen, naja, mit Blick auf die Sicherheit von Medikamentenstudien könnte es ja auch Sinn machen, dass man sich ein bisschen mehr Zeit lässt. Wann ist schnell zu schnell?
1: Es ist ganz wichtig, dass man bei klinischen Studien bestmöglich Plant, dass diese Studien so sicher wie möglich durchgeführt werden können und dass sie so durchgeführt werden, dass man am Schluss auch verwertbare Ergebnisse hat. Es wäre ja absurd, wenn man so eine Studie durchführt, nur um hinterher festzustellen, naja, mit der doppelten Teilnehmerzahl hätte man wahrscheinlich Ergebnisse gehabt, aber es waren einfach zu wenig. So. Also man muss gründlich planen und man muss sehr gründlich sich überlegen, hat man wirklich alles getan, um bestmögliche Sicherheit für alle Beteiligten zu haben und so weiter. Deswegen müssen Studienpläne ausgearbeitet werden und die müssen dann zum einen ähm, einer Arzneimittelbehörde vorgelegt werden und sie müssen auch eine Ethikkommission vorgelegt werden. Die schauen sich das alles genau an. Die schauen sich auch das Aufklärungsmaterial zum Beispiel genau an. Also es gibt ja für Teilnahme Teilnahmeinteressierte eben Material, wo die mal durchlesen können, wie soll eigentlich diese Studie durchgeführt werden und ähm, welche Rechte habe ich da, kann ich eigentlich aus dieser Studie auch jederzeit wieder aussteigen. Antwort ja, kann man immer. So, all solche Dinge. So, die schauen sich das an, ist das verständlich, können äh, Teilnahmeinteressierte das überhaupt verstehen, damit sie nachher eine informierte Entscheidung, informed consent, treffen können. Jawohl, ich möchte mitmachen oder nein, ich möchte nicht mitmachen, bitte behandeln Sie mich auf die bisherige Weise. So, all dieses ist wichtig, muss gründlich erfolgen. Da kann und soll man keine Abstriche machen.
0: Das ist ganz klar. Das heißt, wo könnte man aber beschleunigen, ohne dass die Sicherheit gefährdet oder eingeschränkt ist?
1: So, es gibt jetzt einen weiteren Bereich, das ist der Datenschutz. Auch da kann man keine Abstriche machen. Wir haben nur in Deutschland das Unglück, dass wir zwar ich sage mal, einen Datenschutzrahmen haben, der bundesweit gilt, aber der ist hinsichtlich Datenschutz in klinischen Studien nicht sehr genau formuliert. Die Datenschutzbeauftragten in verschiedenen Bundesländern haben deswegen sehr unterschiedliche Interpretationen, was denn Datenschutz angewandt auf klinische Studien eigentlich bedeutet. So. Wenn Sie jetzt eine Studie haben, an der, sagen wir mal, eine Klinik in Nordrhein-Westfalen mitwirkt und eine in Bayern und eine in Schleswig-Holstein meinetwegen, so, dann kann es passieren, dass die Datenschutzbeauftragten jeweils sagen, nein, dem Datenschutz ist in dieser Studie nur Genüge getan, wenn es so gemacht wird. Der Nächste sagt, nein, nur Genüge getan, wenn es anders gemacht wird. So, bis die sich geeinigt haben, das kann eine ganze Weile dauern, weil es eben bisher in Deutschland einfach nicht ordentlich geklärt ist, wie Datenschutz für klinische Studien richtig ausgelegt werden muss. Das heißt, jedes
0: Bundesland kocht sein eigenes Süppchen und keiner ähm, weiß so richtig, was der andere macht. Man wird weitergeschoben. Und das ist eigentlich, das verzögert so ein bisschen an der Stelle. Die Datenschutzbeauftragten
1: haben ja eine hohe Verantwortung. Sie versuchen, der gerecht zu werden. Ähm, es ist ihnen nicht egal. So, das ist das Gute. Das Schlechte ist nur, dass sie eben bisher diese Diskussionen immer wieder darum, wie der, dem Datenschutz am besten Genüge getan wird, immer und immer wieder an Studien neu ähm, durchführen müssen mit ihren Kollegen aus anderen Bundesländern. So, Da wünschen wir uns unbedingt, dass Deutschland da mal weiterkommt, dass es eben einen Datenschutzrahmen gibt, der klarer ausdefiniert ist für klinische Studien, damit es einfach da nicht immer wieder diesen Diskussionsbedarf gibt.
0: Und der wahrscheinlich bundesweit gilt dann auch, ne?
1: Das sollte dann bundesweit gelten und sollte sich natürlich auch nicht fundamental unterscheiden von dem, wie man in anderen Ländern arbeitet, in denen dann eben die gleiche Studie möglicherweise eben auch in deren Kliniken stattfindet.
0: Das Pikante ist natürlich, Gesundheitsdaten, ja, das ist ein sehr, sehr hohes Gut und auch was sehr Persönliches, was sehr Sensibles wenn jetzt Pharmaunternehmen kommen und sagen, wir wollen da was ändern, gehen wahrscheinlich bei vielen erstmal die Alarmglocken an. Ne? Es ist ganz
1: wichtig, dass wir einen soliden Datenschutz haben. Aber ähm, es sind ja die Datenschutzbeauftragten selber, die unterschiedliche Auffassungen vertreten angesichts des gleichen Studienplans. So. Das heißt, ähm, wichtig ist, dass da eine Konsolidierung stattfindet, die diese Datenschutzbeauftragten und eben die entsprechenden Menschen in der deutschen Gesetzgebung dann haben. So. Ähm, das kann dann am Ende so sein oder es kann anders sein. Ähm, damit können die Firmen umgehen. Sie können nur nicht damit umgehen, dass es in Bayern anders sein soll als in Hessen.
0: Das heißt, es geht eher um eine Harmonisierung?
1: Harmonisierung ist das Stichwort. Und der andere Bereich, in dem man eben in der Tat auch besser werden kann, ist, indem mehr mit solchen Mustervertragsklauseln gearbeitet wird. Das heißt, das sind eben Verzeichnisse, in denen dann eben Vorschläge gemacht werden, wie kann man verschiedene Dinge, wie kann man die Vergütung typischerweise regeln in einer Studie, wie kann man Versicherungsfragen in der Studie typischerweise regeln und so weiter und so weiter, damit eben die Vertragspartner, Auftraggeber einer Studie und die Kliniken schneller zusammenkommen, schneller bei, bei einem unterschriftsreifen Vertrag
0: ankommen. Das heißt, man müsste nicht immer wieder bei Null anfangen, sondern es gibt im Prinzip schon so eine Art Vorlage, die auch man schneller arbeiten ausbauen kann und die eine Gültigkeit hat. Genau, genau.
1: Denn, und das ist einfach das Top-Problemthema in Deutschland, es ist ähm, die Langsamkeit. Es ist einfach die Lamsankheit, mit der all diese Dinge abgearbeitet werden, die alle ihre Berechtigung haben, aber eben in anderen Ländern schneller durchgearbeitet werden
0: als in Deutschland. Ein anderer Punkt, den Sie machen, hat vielleicht auch was mit Geschwindigkeit zu tun, ist der Punkt der Vernetzung. Also Sie sagen, Universitäten, Industrie, die alle müssten viel enger und vernetzter miteinander arbeiten. Wie kann das gelingen?
1: Also ein Beispiel, wie Vernetzung hier was bringen kann, ist, dass, sagen wir mal, sie haben eine klinische Studie und an der wirken fünf Kliniken in Deutschland mit. So, sagen wir mal, die eine davon ist jetzt in Köln So und die anderen sind in anderen Bundesländern. So, nun ist Köln, ja, wie soll ich sagen, ähm, ist in einem großen Bundesland, einem bevölkerungsreichen Bundesland, aber nicht jeder wohnt in der Nähe von Köln. Vorstellbar wäre also, dass diese Kölner Klinik sich mit einer Reihe von anderen Kliniken in Nordrhein-Westfalen so weit austauscht, dass auch jemand, der in Essen in eine Klinik geht und eine bestimmte Krankheit hat, erfährt, wir können sie hier gerne behandeln. Aber wissen Sie, genau zu Ihrer Krankheit läuft eine klinische Studie und die Uniklinik Köln wirkt damit Sie könnten also auch von hier nach Köln rüber wechseln und dort in dieser Studie mitmachen. So. das passiert aber heute nur ganz ab und zu mal, wenn zufällig ein Arzt eben in Essen, das weiß, dass diese Studie dort läuft und das dann vielleicht aus eigener Initiative mal sagt. Aber einen systematischen Austausch unter den Kliniken, welche Studien macht ihr, welche macht ihr? Und können wir uns nicht die ähm, Patienten gegenseitig entsprechend empfehlen. Das findet einfach
0: bisher nicht statt. Ist wahrscheinlich aber auch kompliziert. Also man muss ja eben, wie Sie sagen, proaktiv das kommunizieren. Man muss das auch wissen. Ja, da laufen mhm. Studien. Äh, Sie fordern ja auch ähm, mehr Digitalisierung. Mhm. Bei klinischen Studien kann da so eine Art Plattform helfen oder wie haben Sie sich das gedacht?
1: Also an verschiedenen Stellen könnte in der Tat Digitalisierung was verbessern. Ein häufiges Problem bei klinischen Studien ist, wenn Sie in der Planungsphase sind, Sie überlegen sich, welche Kliniken wollen Sie einbeziehen in diese, äh, in diese Studie, dann möchten Sie natürlich bei Kliniken anfragen, die die betreffende Krankheit relativ häufig auch behandeln. Sie brauchen ja Leute mit Erfahrung. Sie brauchen eine realistische Chance, dass in der Zeit, in der Sie diese Studie machen wollen, in dieser Klinik auch eine nennenswerte Zahl von Patienten aufschlägt, die man fragen kann, ob sie mitwirken möchten. So. Das ist allerdings im Moment nur ganz schwierig rauszukriegen, welche Kliniken behandeln denn eigentlich diese Krankheit. So, Wenn man also ähm, Register hätte, strikt anonym, völlig klar, aus denen man aber sehen kann, jawohl, in einem bestimmten äh, Einzugsbereich, einer Klinik oder so, gibt es tendenziell relativ viele Patientinnen und Patienten, die die betreffende Krankheit haben dann hätte man für die Planung natürlich äh, es viel leichter und würde weniger oft eben den Frust haben, dass man eine Klinik einbezieht mit allem Aufwand, den das bedeutet. Nochmal extra Schulung der Ärztinnen und Ärzte, der Pflegekräfte und so weiter. Ja, und dann läuft es zwei Jahre und in dieser Zeit kommt überhaupt nur ein Patient, der diese Krankheit hat und der sagt, nee, an der Studie möchte ich eigentlich nicht teilnehmen. Und am Ende hat die Klinik nur Arbeit gehabt und praktisch nichts zu dieser Studie beisteuern können. Mhm. Das ist frustrierend für alle Beteiligten.
0: Das heißt also, da könnte so eine Art digitales Register helfen, einfach die richtigen Matches herzustellen. So ja. könnte man sich das vielleicht vorstellen. Stichwort Probanden. Das ist ja auch nochmal so ein letzter Punkt, den Sie nennen. Sie möchten mehr Teilnehmende, aber auch Kliniken, aber vor allem auch mehr Teilnehmende für die Teilnahme an Studien gewinnen. Was ist da Ihre Vorstellung? Ich denke da zunächst mal an mehr Honorar, mehr Geld.
1: Also erstmal, um das zu sortieren, für die Arzneimittelerprobung braucht man ähm, unterschiedliche Leute in unterschiedlichen Phasen. Am Anfang, wenn ein Medikament im Labor und in Tierversuchen erprobt ist und jetzt erstmals mit Menschen erprobt werden soll, dann brauchen sie Gesunde. Gesunde, die bereit sind, eben an kleinen... Studien mitzuwirken, bei denen erstmal eine ganz niedrige Dosierung erprobt wird, dann eine etwas höhere und so weiter, bei denen alle möglichen Messungen vorgenommen werden, wie schnell geht eigentlich das Medikament nach der Einnahme wieder raus aus dem Körper und auf welchem Wege, findet man es im Urin, findet man es im Stuhl, ähm, solche Dinge. So, Die Menschen sind gesund, die haben keinen Behandlungserfolg davon zu erwarten. Also muss man ihnen was bezahlen für diesen Aufwand, weil sie dann ja in dieser Zeit, wo sie daran mitwirken, auch nichts anderes machen können. So, sie haben hier einen Zeitausfall. Außerdem, manche Dinge können auch durchaus anstrengend sein. Also wenn sie dann auf dem Ergometer oder so äh, trampeln müssen und so weiter, das kann auch schon durchaus eine Anstrengung werden. All diese Dinge, so, also, die kriegen ein Honorar, völlig klar. Patientinnen und Patienten kriegen in der Regel kein Honorar.
0: Also Patienten, die erkrankt sind? Patienten,
1: die erkrankt sind, eben in den nachfolgenden Studien, Phase 2, Phase 3, die kriegen kein Honorar. Manchmal sieht man Anzeigen, wo es heißt, es werden Diabetikerinnen und Diabetiker beispielsweise gesucht und so weiter. Und dann wird doch eine Summe genannt. Das ist aber nicht Honorar dafür, dass sie sich behandeln lassen, sondern das sind dann Studien, die einfach einen Mehraufwand für diese Leute bedeuten, weil sie beispielsweise einmal im Monat irgendwo hin müssen, um alle möglichen Kontrolluntersuchungen zu machen. Also ein deutlicher Mehraufwand gegenüber der üblichen Therapie, die sie normalerweise haben. Und für diesen Mehraufwand müssen sie die Leute entschädigen. Aber dafür, dass sie sich behandeln lassen, dafür gibt
0: es kein Honorar. Weil der Vorteil wahrscheinlich auf der Hand liegt, nämlich möglichst eine bessere Therapie. Wie können Und sie in
1: jedem Fall eine, 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 sehr, eine sehr, gründliche therapeutische Versorgung. Die hätten sie, so, also sie hätten sich sowieso behandeln lassen müssen. So, insofern ist also die Grundsituation, dass sie behandlungsbedürftig sind und eine Behandlung bekommen, eben nicht
0: unterschiedlich. Aber nochmal, wie können Sie denn diese doch auch sehr ja, diverse Gruppe, äh, die gesunden, aber auch die erkrankten Patienten, wie können Sie da mehr Menschen zum Mitmachen bewegen?
1: Also gerade wenn es jetzt um die Patientinnen und Patienten geht, ist es äh, natürlich ganz wichtig, dass sie einfach wissen, dass diese Studien stattfinden. So, die Kliniken selber, Machen typischerweise Aushänge oder schalten um Anzeigen oder ähm, nutzen irgendwelche äh, Online-Möglichkeiten, natürlich, um auf Studien hinzuweisen, die bei ihnen stattfinden. So, das hat so einen gewissen äh, Einzugsbereich, sage ich mal, wo das funktioniert. So ähm, auch sind immer mehr Pharmaunternehmen dazu übergegangen, auf ihren Websites aufzulisten was für Studien sie gerade in Deutschland eben am Laufen haben und wohin man sich wenden kann, wenn man interessiert ist. Es gibt auch Patientenselbsthilfeorganisationen, die genau monitorieren, was denn für Studien zu der betreffenden Krankheit laufen und auch darüber ihre Mitglieder informieren. Was aber fehlt, ist wirklich so ein zentraler Platz, sage ich mal, online beispielsweise, wo man nachschauen kann, unabhängig davon, wo man wohnt, ähm, läuft da was für mich. Manche sind ja durchaus bereit, dafür auch größere Wege in Kauf zu nehmen und die würden es aber nicht mitkriegen, wenn das eben eine Klinik irgendwo am anderen Ende Deutschlands ist, so nach den bisherigen Maßstäben. Wir hoffen, dass es da doch nochmal so eine Initiative gibt, dass eben wirklich so ein Register, so ein zentrales Informationsangebot geschaffen wird. Aber das ist im Moment leider noch Zukunftsmusik.
0: Also auch hier könnte Digitalisierung helfen, das höre ich so raus. Schauen wir zum Schluss noch mal zusammenfassend. Ich habe jetzt bei einigen Punkten das Gefühl, die Sie so adressiert haben, dass da eigentlich die Politik auch ja letztendlich so diejenigen sind, die da was bewegen müssten. So ihre Wunsch, so ihre Vorstellung. Wo genau... Hoffen Sie sich da noch mehr Unterstützung, mehr Bewegung? Also der
1: eine Bereich ist eben in der Tat der Datenschutz. Ähm, hier wären wir dankbar, wenn der vorhandene Rahmen für den Datenschutz in Deutschland einfach nochmal genauer, auch im Hinblick auf klinische Studien, ausgelegt werden würde und dann eben mit einer bundeseinheitlichen Regelung, die dann eben in ganz Deutschland angewendet werden kann. Das ist eindeutig etwas, was die Politik anpacken muss. Wir würden uns freuen, wenn die Politik auch diesen Punkt zentraler Ort, an dem man sich über Studien informieren kann, unterstützen würde, dass sowas in Zukunft eben für Deutschland geschaffen wird oder für den deutschsprachigen Raum oder wie immer man es zuschneidet. So, das sind Bereiche, wo es eben äh, politische Unterstützung braucht. Ähm, auch wäre es gut, wenn die Politik diese Entwicklung, dass eben von Jahr zu Jahr weniger Studien in Deutschland stattfinden, überhaupt erstmal in ihrer Tragweite erkennt, um dann zu sagen, jawohl, ähm, wir, wir wollen wir wollen eben wieder dahin, dass Deutschland seine Aktivitäten hier verstärkt und wo immer wir erkennen, dass man da auch politisch mit in die richtige Richtung steuern kann, dass sie diese Möglichkeiten ergreifen.
0: Jetzt sind wir hier nicht beim Fußball, aber ich würde Sie trotzdem um einen Tipp bitten. Nämlich, wenn Sie mal jetzt ins nächste Jahr schauen, die neuen Zahlen sind da, was glauben Sie, auf welchem Platz steht Deutschland? Im Ranking der klinischen Studien.
1: Ich glaube leider, dass man da nicht einfach mit einer Maßnahme einen schnellen Turnaround schafft. Das heißt, alles deutet darauf hin, dass wir nächstes Jahr vielleicht eher noch einen Platz tiefer im Ranking stehen, weil uns Frankreich auch noch überholt hat. Die sind auch, was die Zahlen betrifft, auf dem aufsteigenden Ast. Aber ich sehe Möglichkeiten, wenn jetzt eben wirklich entschlossen auf diesem Feld gearbeitet wird und die verschiedenen beteiligten Akteure und die Politik da an einem Strang ziehen, dass wir vielleicht in drei oder vier Jahren da wirklich wieder ähm, einen, einen substanziellen Zuwachs von klinischen Studien sehen. Ich habe auch die Hoffnung, dass die Corona-Pandemie da einigen verdeutlicht hat, wie gut es ist, wenn man klinische Studien zügig aufsetzen kann. Wir waren ja nicht nur, was die Impfstoffe betrifft, sondern auch, was die Therapeutika betrifft, in rechter Not, dass wirklich eben Arzneimittelentwicklungen beschleunigt werden mussten, damit sie nicht dann erst zu positiven Ergebnissen und neuen Produkten führen, wenn die Pandemie schon jahrelang vorbei ist. Ähm, da haben sich einige Länder positiv hervorgetan, Großbritannien vorneweg, ähm, und ich glaube, das hat verdeutlicht, dass es wichtig ist, dass es geht und das könnte, dieses Beispiel könnte in Deutschland Schule machen.
0: Also nicht ganz pessimistische, aber doch eher wechselhafte Aussichten, so würde ich es mal zusammenfassen. Das war Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Ganz schön Dank, Herr Hümke. Gerne. Schönen Tag. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, keine Folge mehr von Microscope verpassen wollen, abonnieren Sie uns kostenfrei bei Apple, Spotify, Google und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Außerdem freuen wir uns natürlich auf Ihre Bewertungen, zum Beispiel bei Apple oder Spotify. Geben Sie uns gerne ein paar Sternchen. Mein Name ist Philipp 1. Alles Gute.
1: Microscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.